0: Välkomna till vår första utlandsspecial Mitt i bruset. Här möter vi aktörerna bakom undret och nyckelpersoner i den moderna ekonomin. Och vi har fått väldigt många rapporter från svenska enhörningar och techbolag som har nyckelverksamheter i Storbritannien. Och fler går med vinst, eller nära går med vinst. Så vi står därför just nu i London. Trustly, Klarna och Voy Voice, e-scooterbolaget som jag står med här nu har faktiskt stora verksamheter här i landet med många, många anställda och sätter avtryck. Så vi kommer göra flera nedslag härifrån som ni kan se och läsa på d.se-digital. D- 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 Men nu är det dags för Mitt i bruset, London-special och vi ska senare komma till Magda Lukasiewicz, investerare på Bolderton, Men först ska vi över till Carl Pi på Nothing som utmanar Apple. Ja, det var ett tag sedan det släpptes en mobil med svensk anknytning. Jag själv älskade den gång i tiden såna här Sony Ericsson Walkman-mobiler för jag kunde ha surfa fram och spela mp 3 år och sånt där, musik alltså. Men nu sitter vi hos Nothing i London i en lokal som de flyttade in nyligen i för bara några månader sedan. Det är en väldigt industriell känsla, det var nästan svårt att hitta hit för att det är så pass nytt. Uh, Nothing är då grundat av Carl Pei och äkta grundaren Jesper och, uh, han är då en mega kändis inom uh, reklamvärlden och, uh, ni träffades när du ville anlita hans designblogg Så kul att träffa dig Carl och jag mm. fundat- att vi får vara här.
1: Det är kul att få vara med.
0: Och uh, Nothing startades bara för två år sedan och, uh, ni har redan nyligen lanserat er första telefon Nothing One. Det är ju mm. väldigt snabbt jobbat. Det hade jag knappt trott var möjligt. och Ni hade redan 200 000 personer som ska upp sig på och Ni sålde i alla fall i Indien, 100 000 första månaden. Men totalt sett, hur många mobiler hoppas du att ni ska sälja?
1: Mm, hur svarar man utan att svara på frågan? Har vi någon slags
0: mål? Um, eller Free Snapping eller? Det har vi,
1: fast våra kommersiella mål, liksom, antalet mobiler vi säljer, egentligen är det inte vårt. Uh, egentligen är det inte det vi styr bolaget mot för att vi tror att om vi gör rätt saker Då kommer bra resultat Så vi borde inte fokusera på försäljningssiffran som första mål Utan mer på Hur kan vi bygga riktigt grymma produkter Och uh, uh, Bra mjukvara Och uh, bra kundtjänst Och genom att göra de här sakerna rätt Då kommer det resultera i, uh, i Affärssiffror så att vi vi får inte börja på fel håll, men visst har vi interna mål som vi tyvärr inte har delat med eh, om världen.
0: Okej, okay. men jag räknar med i alla fall att det är miljoner i alla fall. Det säger ingenting?
1: Vår industri är ganska brutal. Om du tittar på smartphone-kategorin till exempel så säljs det mer än 1,5 miljarder enheter per år. Så att, och Det finns bara ett få antal fabriker som kan tillverka telefoner som vi kommer att säga att vi vill vara ett litet nischvarumärke, då är det ingen som vill jobba, jobba med oss, så vi måste skala upp snabbt. Hoppas det svarar på frågan lite grann i alla fall. Ja,
0: jag förstår, ja, för att ni är ute och slåss med Samsung och Apple, det har ju du gjort tidigare. Vi ska berätta lite mer senare mm. om din resa där med OnePlus som faktiskt blev större än de här st- stora jättarna i Indien till exempel. Och, nu håller du på att konkurrera med de här jättarna det är också en väldigt tuff marknad, andra har mm. ju verkligen misslyckats om att titta på sådana här riktigt stora jättar Google, Amazon, de har försökt släppa mobiler det har gått inte så bra om man säger så, varför gör man det här? varför, varför har den här övertygelsen om att utmana de här när det är så svårt?
1: Uh, jag tror att oavsett vad man gör om man har en korvkiosk eller om man bygger ett bolag som Netting så är det svårt, det finns inget enkelt eller lätt i livet så att om allting är svårt, varför inte göra någonting man är passionerad över och någonting som kan liksom spela en större roll i, i världen? Så att Jag har alltid varit en, uh, riktigt intresserad av teknologi sedan jag var ung. Jag, jag köpte också Sony Ericsson. Jag hade T610. Uh, jag hade en uh, Motorola-smartphone på Linux med touchscreen. Uh, jag hade första iPhone i, i min skola. eller Jag fick köpa den från USA kansla uh, abonnemanget och sen låsa upp den, jailbreakaren för att kunna använda mitt simkort ens.
0: Mm. Tur att du inte blev brickad då?
1: Nej, det, jo <laughs> den blev brickad jag, jag unbreakade den också.
0: <laughs> för ni som inte vet det var så att det är som att det blir som en bricka så alltså, att mm. den är död.
1: Så att jag har alltid varit superintresserad och passionerad över det här. Jag, jag tror att jag har ganska tur för att jag hittade det jag var intresserad av ganska tidigt. Och uh, då tänkte jag liksom Även i gymnasiet. Tänk om jag kunde vara med och bestämma i den här industrin så att uh, uh, till slut så hände det. Lite om
0: den här telefonen då. Du kanske kan ta fram och visa den så, så faktiskt uh, någon
1: Ja, det här är uh, Nothing From One. Den kommer ut.
0: Den är väldigt coolt utseende för att den är väldigt speciellt. Den leker med sin genomskinlighet och uh, den har den här led på baksidan och kan göra speciella ljud förstått och så. För man kan ställa in notifieringar. Exakt. Till exempel om det är min eh, pappa som ringer så kan den lysa eh, upp på speciella sätt så att jag ser det. Och
1: kör en snabb eh, demo eller?
0: Eh, det kan vi göra, om det är något särskilt.
1: Om man går in på ringsignalerna. har vi synkat alla ringsignaler med lamporna. Ah, snyggt. Och sen kan man sätta så att äh, olika kontaktpersoner har olika ringsignaler. Och sen när man sätter telefonen så här, mm. då, äh, då går den på ljudlöst. Och då kan man ändå se, liksom, via lamporna, vilka det är som försöker kontakta den. Så vi Det försöker bygga. För
0: jag en, en gammal godvädd som är döv också. som står perfekt för honom. man ja. kan se istället. Eller man inte vill kommunicera med ljud just då. Och om man tittar på recensionen, jag har jag fått rätt bra recensioner. Många säger att den är prisvärd och funktionell just för den prisklassen och så. Men det som sticker ut är just den här designen. Är det liksom ert fokus på Nothing, just det här med design och utformning?
1: Jag har alltid varit så intresserad av den här produktkategorin. Men på sistone har det blivit, på har det blivit ganska tråkigt. Liksom Alla produkter blir mer och mer likadana. Det känns som att innovationen har stagnerat och jag tror att det inte bara är jag, det är konsumenter också. Tidigare när vi gick ut med att vi skulle göra någonting annorlunda och vi öppnade upp vår investering för alla vanliga retail investerare så var det många som över 8000 människor som 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 ville vara med på på, på den finansiella finansiella resan också. så marknaden är tråkig och vi vill göra någonting åt saken. Och jag vet att det här är liksom, den här produkten kommer inte ändra hela industrin. Men det är liksom vårt första steg. Vi vill visa att ett team som, som vårt, ganska ungt team. Om vi vill så kan vi göra någonting annorlunda. Och förhoppningsvis så kan vi inspirera våra konkurrenter och konsumenter och media. Att också tänka lite mer annorlunda kring de här produkterna.
0: Just och ni har också lanserat eh, Trådlösa hörlurar, tidigare sådana här pods som man sett att göra. Och där vet vi har ju faktiskt hur mycket ni har sålt, och där har ni sålt 560 000 exemplar. Eh, de kostar ju runt 1200 kronor i styck i, mm. i Sveriges handel, så att, eh, man kan ju räkna där efter hur mycket miljoner ni har sålt för. Eh, har ni några fler produkter på gång, eller just nu är det telefon och pods, eller något någonting annat ni funderar på?
1: Jag tror att möjligheten vi har är att eh, det egentligen inte finns ett alternativ till Apple. Visst, om man tittar på marknadsandelar så verkar det som att det finns en massa alternativ. Om du tittar på analysrapporterna varje kvartal så är det ett dusin varumärken och varje kvartal så går det några upp lite grann och eh, några ner lite grann. Men om man tittar i, liksom, i hjärnan på konsumenten. Vilka varumärken bryr de sig om egentligen? De kanske inte känner till så många varumärken. Det kanske finns Apple Och kanske Samsung ibland Och sen är det väldigt svårt att kartlägga för konsumenten Vilka andra produkter som finns på marknaden Om vi skulle köpt in alla de här resterande others Och lagt de här På bordet där borta Och satt en tape ovanför logon Så jag tror jag inte att det är många konsumenter som kan särskilja dem Så egentligen har de inte byggt Varumärken de har helt enkelt satt ihop komponenter till att, som är prisvärda liksom. Det är väldigt, väldigt funktionellt. Så att, eh, jag tror inte att det finns så mycket eh, konkurrens som man, som, man eh, som vissa tror i den här industrin.
0: Okej, okay, så du tänker verkligen att du kan utmana då, de andra för att vi har Apple och sen så har vi andra som är lite mer. De är inte, de sticker inte ut på samma sätt.
1: Jag tror att vi kan bygga ett alternativ. Så att, eh, idag har Apple ett ganska eh, ett bra ekosystem av produkter. De har datorer, de har eh, hörlurar, de har smartphones, de har eh, klockor. Och allting funkar riktigt bra, liksom. men det finns inget annat alternativ om man vill lämna. Och om man minns tillbaka till hur Apple började sin resa eh, 80-talet och 90-talet, då var de också en startup och då fanns det också jättar i industrin som tillverkade datorer. och de flesta datorerna de var till corporates, liksom B2B i affärsmiljöer och Apple fokuserade på konsument på kreatörer egentligen författare, grafiker fotografer och över tid genom att bygga de bästa produkterna för kreatörerna så blev Apples varumärke liksom förknippat med kreativitet och då vill alla ha Apple. Vem vill inte vara kreativ liksom? Men idag är Apple så framgångsrika att de inte kan vara så nischade längre. De har så många kunder så de måste vara allting för alla nästan. Och då finns det en möjlighet för en ny aktör att komma in och återskapa den strategin 40 år senare. Och det finns ingen annan som kommer för att alla bolagen i vår industri de är redan för stora de, de, är liksom, de måste vara allt för alla och det är ingen ny som kommer komma in heller för att det är så hög inträdesbarriär till vår industri så att om det inte är vi, inte är vi så, så kommer det nog ingen göra det här.
0: Men kommer det byggas om som ett system ni är också med datorer och annat så att det är liksom lätt att så här du kan befinna mig i Nothings bara. Det behöver inte vara i Apple eller någonting annat så ni kan bara vara med
1: Nothing. Vi har den möjligheten långsiktigt, men som en startup så måste vi naila varje produkt. Om vi inte lyckades naila hörlurarna, mm. då skulle inte vi f- ha fått resurserna till att bygga telefonen. Vi använder ju siffrorna från hörlurarna för att övertala våra supply chain partners att jobba med oss och investera Att, okej, okay, de här kan ni bätta på. Så att visst har vi den här visionen långsiktigt, men varje produkt måste bli en hit.
0: Måste vara perfekt, jag förstår. Och eh, ni behöver ju en del resurser till det här. Ni har ju tagit in eh, 220 miljoner dollar i riskkapital och även förskapsbetalningar och så. Eh, det här måste ju verkligen kosta en del. Eh, du har ju också varit på, jag vet, två konferenser nyligen hos två riskkapitaljättar. Eh, Resar du runt för att ta in mer pengar? Behöver ni ta in eh, nytt kapital snart eller hur ser det ut?
1: Uh, egentligen inte, men det är alltid bra att ha lite extra nu när det kanske blir låg i fall någonting mm. händer så att man har lite buffert för en regnig dag. Så att vi är öppna till det. Vi måste dock hitta investerare som förstår oss och vill förstå oss idag och vilken möjlighet vi har i framtiden och vill satsa långsiktigt på oss. De flesta investerare där ute de är nog mer fokuserade på B2B SaaS. Liksom. Mm. Um, så att, om vi hittar rätt partner, varför inte? Om inte så kommer vi klara oss.
0: Mm, att höra. Eh, vi ska nu gå lite djupare in på din resa för det finns otroligt många spännande vändpunkter i din historia. Det är nu dags för ögonblicket. Som vi har gått in på lite tidigare så har du hunnit med otroligt mycket på dina 33 år nu som det är nu, eller hur? Mm. Men du började också väldigt tidigt, precis som jag så började du programmera vid 12 års ålder Du fokuserade också en hel del på det Till exempel när du läste på handen så lockade det mer kanske med programmering och du läste samtidigt kinesiska och förstått mm-hmm. På egen hand och du fick faktiskt riktigt spinn internationellt tidigt också Jag har faktiskt med mig en artikel här från Los Angeles Times, kommer du ihåg den?
1: Ja, uh, det här var 2007, eller?
0: Ja, uh, det var jättetidigt. När du byggde uh, den här uh, fanssidan, berätta om det. Uh,
1: det här var... Oj, det här är liksom super on-message, super on-brand, även för nothing.
0: <laughs> Vad står det för nothing.
1: Some, some people would like more freedom. If you buy an iPod, for example, you can only use iTunes to add music to it.
0: Okej, okay, så du, är verkligen, du visste redan då i princip?
1: Ja, jag har väl varit på liknande spår. Men det här liksom, uh, så jag köpte iPod först av alla i min skola. och uh, Det var så jobbigt att ha iPod för att sladden, det var inte USB då. Och min dator hade inte den här FireWire-kabeln eller Firewire, uh, FireWire-porten. Så jag behövde köpa en, en helt ny bräda till datorn för att kunna koppla iPoden. Jättejobbigt, det tog två månader att få komponenterna och installera allt. Och sen efter um, en vecka efter garantin gick ut så gick den sönder. Och uh, då hade Apple inte officiell uh, närvaro, närvaro i Sverige, de, de skötte det via distributörer. Mm. Så jag ville liksom, få min iPod lagad, trots att det var en vecka efter garantin, då sa de nej. Då blev jag lite så här... Mm, Okej, okay, men då, då kommer jag inte köpa flera Apple-produkter. Då kommer jag försöka förstöra för dem istället. Um, det var ganska omoget men jag var också ganska ung. Uh, så att jag hittade det här mp3-spelarbolaget som heter Meizu då, i Kina. Och, um, när jag besökte mina släktingar i Kina så köpte jag en mp3-spelare från Meizu. Och så var det riktigt så här: wow-kvalitet på det här. Uh, att det fanns en kinesisk produkt som då var förknippad med låg kvalitet och liksom dålig användarupplevelse. Som hade den här riktigt grymma upplevelsen. Då skapade jag en fansite. Och, och sen tror jag Apple och det här bolaget Meizu hade någon uh, uh, twistelse i, i, i uh, en laglig twistelse och sen uh, skulle LA Times skriva, skriva om dem. Och De ville inte vara med så jag blev uh, intervjuad av LA Times för att jag hade den största fansajten.
0: En fansite som då hade 39 500 ja. fans, det är otroligt stort.
1: Ja, för det här bolaget. Liksom, jag jobbade inte åt dem, jag tyckte om deras produkter och skapade en fansite där vi delade med oss om erfarenheter och nya firmware-uppdateringar som man knallade ner och vad som är nytt. Um, men det var så jag lärde känna det här bolaget. Och sen, uh, jag blev också rekryterad vid efter några år, efter universitetet.
0: Just och då, då hamnade du i Kina? Ja, exakt. Och sen så blev du rekryterad av en annan stor jättedag?
1: Jag blev inte rekryterad, jag blev jag nådde ut till dem okay. via DM på sociala medier. Ah, Okej. Okay. För det här bolaget, de gjorde bra produkter och deras grundare är liksom en produktvisionär. Mm men var inte så bra på business och management så att, uh, till exempel så var min chef um, hans lilla syster och uh, finanschefen var hans lilla bror det var inte ett professionellt uh, bolag mm. och jag såg att det, det troligtvis inte skulle bli någonting av det så att, uh, jag nådde ut via sociala medier till uh, en av vicepresidenterna VPs på på Oppo mm. ett, Stort kinesiskt ja, och bilföretag. Automatiskt. Exakt. Och eh, nej, så träffades vi i verkligheten, och så pitchade jag liksom att vad jag ville göra. Eh, det var väldigt naivt, men eh, det kanske finns någon skärm i naivitet och eh, liksom någon ung som vill åstadkomma mycket. Så jag fick eh, jobb där, och sen skulle jag upp och skapa en. Eh, Oppo var liksom, de sålde sina produkter offline. Och eh, så kom det en ny konkurrent, konkurrent som heter eh, Xiaomi som sålde online. De skulle upp och skapa ett eh, nytt varumärke för att konkurrera online också mot det här nya bolaget. Så att eh, i början var det bara tänkt att det skulle vara i Kina. För att Xiaomi hade liksom vuxit jättefort i Kina online. Men jag tjatade till mig chansen att få ta hand om internationella businessen för att det var ingen annan som gjorde det. Och det var inte fokus för eh, bolaget. Så därför kunde jag som 23-åring eller 24-åring utan så mycket erfarenhet eh, få så bred eh, ansvar.
0: Just det. Och sen eh, du fick en chef som hette Pip Ja, exakt. Och eh, lite senare då, 2013, då startade ni OnePlus.
1: Ja, exakt, så OnePlus var tänkt som en konkurrent till det här nya andra varumärket Xiaomi uh, online. För att Oppos affärsmodell var inom retail, i butiker, medan det här nya bolaget Xiaomi var helt online. direkt till konsument, inga mellanhänder, mycket lägre priser. Så att uh, Oppo kände sig väldigt så här, uh, rädda för den nya konkurren- konkurrenten och ville starta ett nytt varumärke fokuserat på online. För att uh, stoppa Xiaomi helt enkelt. Så det har tänkt att OnePlus skulle vara fokuserad på den kinesiska marknaden. Och uh, jag kunde... Det var inte tänkt att jag skulle vara med i början, men jag tjatade till mig på ans- att, att få vara med och ta hand om den internationella marknaden för att det var ingen annan som brydde sig, det var inte prioritet. Nej. Därför kunde jag som ganska ung, uh, 23-24-åring, ta så mycket ansvar.
0: Just det och det här blev en stor succé, jag tror det var någonstans 2014 eller någonting att ni skulle så, sälja 50 000 mobiler tror jag det blev en miljon istället. Mm. Men eh, ni lyckades också skära ner kostnader förstår jag, för att ni jobbade med marknadsföring så säga, på lite annorlunda sätt.
1: Mm. När man tänker tillbaka så låter det som att vi är jättesmarta men eh, vi testade bara massa saker och vissa saker fungerade och vissa eh, fungerade mindre väl. Så att vi var först att sälja telefoner via internet internationellt. För andra bolaget, Xiaomi, de gjorde det i Kina. Och då tog vi konceptet internationellt. Och folk hade aldrig sett en så högt späckad produkt för ett så lågt pris. Vi visste inte hur mycket vi skulle beställa i början för att vi visste inte vad demand skulle vara. Så att vi beställde bara 1000 mobiler i vår första batch. Um, då tänkte vi, hur ska man distribuera det här på ett bra sätt. Liksom, tänk om det är för mycket behov. Så då designade vi ett, uh, ett invite-system. Så det måste bli inbjuden av en kompis för att uh, få köpa den här produkten. Uh, och genom invite-systemet skulle vi kontrollera liksom, demand. Men av misstag så blev det här liksom, viralt. Det gick viralt. Folk uh, sålde invites på Ebay för 400 dollar så alltså bara liksom chansen att få köpa en produkt för 400 dollar, så det gick uh, viralt. Och, uh, folk som uh, typ jag träffade typ tio år sedan på en resa någonstans i Asien uh, lägger till mig på Facebook och frågar om invite. Ah, men jag har sett att jag har startat det här, kan inte jag få en invite till telefonen? Så det ganska uh, Av misstag blev det ganska stort. Uh, så Därför kunde vi spara ganska mycket pengar på marknadsföring för att du var liksom konsument till konsument.
0: Jag ska ta fram lite fler bilder för att eh, vad eh, vi svenskar kanske inte har koll på, det är hur gigantiskt ni blev i Indien och jag eh, har förstått att om du går upp på gatan i Indien så kan du bli igenkänd för att eh, du är nästan som en influerare eller fram, framgång. <går> här ett exempel här är från ett av er fanmötet, då har jag han eh, Ja, fixa till i sin frisyr loggan liksom för mm. Oneplus, ett av era fans så. Jag träffade också en, en indisk affärsbekant på flygplatsen igår och så sa att jag skulle träffa dig och han var Carl Hej, oj, det var stort så det är stort verkligen hur kommer det sig att det blir så stort i Indien?
1: Äh, också av misstag, eller vi hade tur tror jag det, var, det blev riktigt bra product market fit men det var ju liksom inte planerat för att Indien har en ganska lång historia av uh, IT-outsourcing uh, och uh, det är ett samhälle som också bryr sig mycket om um, STEM, uh, Science and Technology, um, Engineering and Maths, STEM. Um, och, uh, och sen är alla, mer än 90 procent av alla konsumentelektronik köper beslut gjort av män. De köper liksom åt sin, sin sina fruar, sina döttrar, uh, och vår produkt var väldigt bra fit för den här målgruppen. Uh, väldigt högt späckad, bra pris och uh, intressant design, intressant varumärke. Så att uh, det blev liksom ganska viralt i Indien när vi lanserade.
0: Jag ska vi visa en tillbild, här 2019 så anordnade One Plus Festival också med uh, rätt kända musiker, eller hur?
1: Ja, Katy Perry och eh, Dua Lipa var där.
0: Ja, det var ju verkligen stort. Var det 25 000 besökare tror jag. Va?
1: Ja, tror 40 000. Okej, ännu ja. mer alltså. Men idén här var liksom att okay, nu hade vi utvecklat varumärket och det var inte bara techentusiaster som köpte produkten. Vi ville attrahera fler och fler unga människor till varumärket och de här hade aldrig varit på konserter i Indien innan. Så vi ville vara de första, liksom, första varumärket eller första associationen med de här kändisarna i Indien för de yngre. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att
0: skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveritas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din
2: hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. Synoptik här. Hos oss
0: får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Du är som sagt väldigt duktig på att skapa bass. En del har ju velat jämföra dig med olika techgiganter och sånt där. Men det kanske är kanske lite som Elon Musk, han har ju också väldigt mycket fans och sånt där. Men man eh, tänker då till andra entreprenörer, hur, hur gör du liksom för att eh, vad är liksom gör för att skapa uppmärksamhet på det här sättet?
1: Det är nog eh, mest känsla, för jag är inte proffs. Liksom. Jag, har inte, jag kan inte sätta upp varumärkesmätningar eller jag kan inte segmentera användare, så det är mer fingertoppskänsla. Det är kanske för att jag har hållit på med eh, egna projekt sedan ganska ung ålder. Så när jag var tolv gjorde jag egna hemsidor och försökte hitta trafik och sälja reklam och så har jag liksom bara kört liksom. Uh, så det kommer nog med den erfarenheten, det sitter lite, lite i ryggmärgen tror jag. Um, med Nothing så fick jag ganska mycket uppmärksamhet på grund av att industrin är ganska tråkig och uh, det har inte varit det har inte funnits ett bolag som har gjort något annorlunda på, på länge. Så jag tror det är mer liksom vår positionering och vår produktdesign och vår produktfunktionalitet som har drivit buzzen än någonting som liksom vi har gjort själva. Eller vi har gjort liksom med flit.
0: Och hur jobbar ni? Jobbar ni fortfarande med fans, community, för eller använda liknande som är gjord med OnePlus?
1: Ja, jag tror att vi kan uppgradera uh, vårt tänk. När det gäller community. Um, Apple är 45 år gammalt och de, har, de, de jobbar inte så mycket med sitt community och det förstår man. för de, liksom 45 år sedan då fanns inte internet som det finns idag. Men med internet och med den här generationen som är uppvuxen på internet som jag. Då kan man bli expert på alla ämnen oavsett vart man är i världen. Så Tidigare så kanske man bara kunde bli expert om man bodde i Silicon Valley. Men idag för att det finns så mycket information överallt så kan man bli expert. Även om man bor på en ö någonstans. Och därför tror jag det, att det är ännu viktigare att jobba med community för det finns smarta människor som kan tillföra värde på, på resa eh, överallt. Så vårt mål är att eh, identifiera de här människorna och sen hitta bra sätt för, för att, de kan, så att de kan integrera sig. I hur vi bygger bolag, och hur vi bygger produkter. Um, när vi reste vår första uh, stor, större runda, Series A. Då öppnade vi också upp den runden för våra, vår community. Människor som vill investera och vara med. Liksom. Du vill inte vara professionell investerare. Och samma sak med vår uh, andra runda, Series B. Så att uh, Vi har över 8000 människor som har lagt egna pengar på det här bolaget. Och, uh, det, det är en grej, liksom, investering, för vi vill att de ska känna att, känna att de är en del av hela resan. Och även i styrelsen har vi en uh, Board Observer Seat för vårt community. så att uh, De kan alltid hålla oss uh, till, det, till vårt ord. Liksom. Vi hade vårt första styrelsemöte med den här medlemmen. och Så gjorde han en, plan, gjorde han en presentation över Tog feedback från vår community, liksom vad vi gjorde bra med vår lansering, vad vi gjorde dåligt. Och eh, det satte ganska stor press på teamet under, under mötet. Liksom. Det är, uh, ganska rå feedback från konsumenterna.
0: Mm. Kanske det som du ville säga till Apple en gång i tiden. Ja. När du var det också. Det man kan, en...
1: exakt. Ja. Och vårt koncept är, om du tittar på vår uh, logga så är det en massa prickar, dots. Det är en dot matrix. Um, så vårt koncept för vårt community är runt DOTS. Vi är alla DOTS. Du är en DOT, jag är en DOT. Alla våra alla som är med på resan är en DOT. Alla våra anställda är DOTS. Så hur kan vi connecta DOTS och göra någonting större gemensamt? Och inte att det är en person eller ett bolag eller så här top down som bestämmer som vissa andra bolag.
0: Just det. Men du har också fått in många andra intressanta investerare. Mm. Vem är det här till exempel?
1: Det här är Tony Fadell. Han är skaparen av iPod. Så det är full circle lite grann. Nej, innan vi startade det här bolaget så tänkte jag shit, Tänk om man kunde få Tony Fadell som investerare att han kan hjälpa till. Anledningen till varför han var så intressant var för att han han har jobbat i större organisationer som Apple och gjort ganska bra ifrån sig. Han var med och skapade iPod men även en ganska viktig medlem av iPhone-teamet. Han drev all utveckling av iPhone, de första tre generationerna. Men sen slutade han på Apple och startade Nest en startup som gjorde smarta termometrar. Sen sålde de till Google för, för några miljarder dollar. Så att han är någon som har lyckats i en stor organisation och även i en uh, startup. Och jag, uh, OnePlus, var egentligen en del av ett större organisation. Så jag var ganska rädd för att jag inte skulle kunna klara mig utan all infrastruktur. Liksom independent och uh, i en startup. Så han har gjort resan och därför ville vi ha med honom. Uh, och det är grymt att han uh, till slut. Uh, Men vad du ville vara med. Du
0: frågan, eller hur gick det till? Då?
1: Uh, jag träffade honom på ett event många år sedan. Och så kände jag igen honom så sa: Hej, är du? are you Tony Fadell? Och han sa: oh, oh, yeah, Ja, it's me. Och så började vi prata. Och sen uh, när jag startade det här bolaget så, så pitchade jag honom. Så han, Va? Och då var det angelrunda liksom, uh, som var ganska liten, 6-7 typ miljoner dollar. Så man Vad ska du bygga en mobil med 7 miljoner dollar? Det kommer aldrig funka. Jag har mailet kvar också, uh, men till slut så lyckades vi övertala honom och uh, han, är ganska, han är ganska tuff, men uh, har hjälpt oss en hel del på, på resan.
0: Mm. Uh, och Hur viktigt är det att ha den här typen av personer? Uh,
1: jag tror att vi har möjligheten att... Uh, vi har ett riktigt, riktigt starkt team. Jag har aldrig jobbat med ett så starkt team som vi har idag. Och nu, speciellt efter lanseringen av Phone One så tror jag att, att många fler dörrar har öppnats. Um, vi har en så stor möjlighet, men också så stora uh, problem som vi måste lösa. Så vi måste ha de bästa människorna i världen för att kunna ha en chans att kanske bygga det här bolaget. Så att uh, Tony var grym och han är grym. Vi behöver olika experter i olika områden För att kunna bygga det här bolaget Och det är det jag tänker på nu, vilka fler kan vi ta in In i teamet, men kanske in i styrelsen Du nämnde att Du nämnde att det här var en Ganska dynamisk industri att Jättarna från från tidigare, typ Nokia och Ericsson Det inte går så bra för dem i den här industrin Och jag tänker på samma saker, liksom okej ska jag ta med sådana människor i styrelsen, vilka, vilka kan jag ta in? För de, de har inte riktigt klarat sig. Men mm. sen om man tänker på det så är det ingen som har klarat sig förutom Apple. Just det. Så att, det är sådana saker jag tänker på ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. ja, vi ska gå vidare nu i det här programmet och hoppa över till Magda Lukasiewicz på Bollet och Capita som ska ge lite framtidsspaningar för nu är det dags för kristallkulen. Bolotong har länge investerat i Sverige bland annat i kända bolag som BOI, tidigare Truecaller, Livesam, Fert Robotics, Detectifier Funnel. Men är även aktiva i övriga Norden, till exempel i Danmark. Den har investerat i Vivino, och Simple feast. Men vi vill såklart veta, hur ser du på den svenska tekniksektorn?
2: Mm. Väldigt positivt i den svenska tekniksektorn. Uh, vi ser väldigt mycket intressanta bolag. Uh, I mitt jobb ingår det väldigt mycket att, att, att kika på Norden och speciellt, speciellt Sverige. Medan uh, på att födda uppväxlar så har en mer naturlig, um, uh, naturlig koppling i Sverige. Um, och uh, vi ser framförallt väldigt mycket intressanta bolag inom Hållbarhet, eh, grön, grön energi har bland annat investerat i eh, norsk-svenska tibber eh, ganska, för ett par år sedan, eh, som ju väldigt, är väldigt relevant i, ja, i dagsläget. Vi har, vi har haft
0: en del artiklar över vi nämner tibber och det har varit eh, otroligt bra läsning dem för dem. Många vill ju eh, spara på sina elkostnader just nu, som det är så dyrt Ja,
2: ah, jag tror inte att det finns någon i Sverige mm. som tänker att äh, min elräkning kommer att vara för billig. Nej,
0: exakt. <laughs> um,
2: Så så, så jag pratar gärna mer om om Tibbertsen. Men och sen så tror jag att Sverige har nått ett ett stadium där det har funnits eller det det har kommit fram ett visst antal framgångsrika bolag. Som har nått internationell skala vilket i sin tur skapar ny talang som då lämnar de bolagen och startar nya bolag. Um, och uh, skapa lite av en snöbollseffekt uh, som är väldigt, väldigt positiv. Um, och det handlar inte bara om uh, nya entreprenörer, det handlar även om nya änglar. Uh, till exempel uh, med True Colour är, är ett bra exempel uh, som vi också varit uh, investerare i. Där uh, grunderna börjar att investera mer och mer. Så det är ett otroligt sätt att ge tillbaka till uh, till samhället och, och techsektorn. Och inte bara bidra med pengar, men även bidra med kunskap till de nya bolagen som, som formas. Det var
0: precis samma för Truecaller uh, faktiskt. De fick ju in Klarnas grundare i tidigt mm. skede när jag tror att Sequoia gick in, så här men då borde ni också investera i Då får ni investera i Truecaller så att ni kan vara lite parents då. Så att det är ju verkligen, och nu ser vi också Klana tidigare klarna chefer som investerar i andra bolag. Och så
2: exakt, uh. exakt. Uh, sen så kanske klarna kommer att ha det lite lite tuffare med tanke på att värderingen är, är ner lite grann från, från vad det var tidigare. Så jag hop, det är ett, ett väldigt stort bolag från, från Sverige så jag hoppas verkligen att de, att de repar sig och att, att det går bra för dem i framtiden. För det, när det går bra för Klarna så går det också bra för, för de anställda, kanske tjänar lite pengar på, på optionerna, kanske hittar ett sätt att investera, återinvestera de pengarna. In i nya kanske fintech- eller e-commerce-entreprenörer i Sverige, vilket är otroligt positivt.
0: Mm. Så ett helt ekosystem som uppstår kring de här bolagen.
2: Ja, exakt. Det är lite de grunderna som kanske Silicon Valley grundades kring för väldigt många år sedan. Men, och det är det som skapar tror jag, en positiv, positiv nätverks, nätverkseffekt. Och sen så, ja, jag skulle säga, speciellt efter pandemin så har Eh, investerare är inte lika eh, restriktiva med var de investerar. Det är klart att det är viktigt att, att, att träffa bolagen eh, och entreprenörerna fysiskt. Jag tycker man får en annan typ av, eh, annan typ av connection med, med människorna när man, när man ser dem. Eh, Face face. men det är, det är möjligt att, att investera helt på distans uh, vilket gör att det är ganska intressant att många av de fonderna som startades i Norden uh, kikar mycket på investeringar i resten av Europa Just och det. europeiska fonder eller amerikanska fonder kikar mycket på, på Norden så att liksom, de här gränslinjerna grans, suddas ut lite uh, det vilket skapar fond. en ganska intressant dynamik. Uh.
0: Men är det men nu låter det väldigt positivt, men är det någonting som du saknar i svensk tekniksektor och så? Är det någonting som så här, det här skulle jag vilja se eller så?
2: Ja, men så jag skulle säga det finns mycket positivt med den svenska kulturen kring att vara balanserad och göra saker lagom. Men när det kommer till entreprenörskap så är det lite, lite allt eller inget. Så att, Jag skulle kanske önska att fler nordiska entreprenörer vågade ta lite mer risk och vågade testa sina vingar utomlands kanske ännu lite snabbare än än, än vad de gör generellt. Har man en väldigt balanserad approach till till entreprenörskap så kanske nedsidan är mindre, men det kanske också gör att uppsidan är mindre. Eh, och från ett, från ett venture capital perspektiv eh, så investerar ju vi i ganska hög risk och i ganska binära utfall. Eh, så det skulle jag säga, om det, om det är någonting eh, så, så, så är det väl kanske är det. Kanske det mm. men jag ser det mycket låter mer... som
0: den typen av bolag som man ska skala utkik efter, de som vågar satsa. Och, eh,
2: så. Ja men eh, det är väl det jag för, <laughs> försöker hitta. <laughs> ja. <laughs> Tycker jag, jag har hittat några, men jag letar efter fler. Så. Ja, spännande. Vi får
0: se vad, mm. mer, vad mer ni kommer gå in på det Det kommer säkert bli nya nyheter snart om detta. Men vi har också skrivit här en veckan om en väldigt spännande affär som Bolton också varit involverad i. för att Vi har skrivit den här svenska Cobalt Music, mm. där också svenska kända musiker som Aarhus och andra har varit delägare i. Det har ju sånt, vad vi på DI tror, 10 miljarder, det är inte bekräftat än. Men där var ju ni då största ägare, med 25 procent. Fantastiskt, det blir ju pengar, om man säger så, mer som ni kan investera i. Och den och var ju dessutom en amerikansk buyout-aktör. Så det tyckte också vi var väldigt intressant. Som slår, de slår samman eh, bolag sånt där i meningen. Hur ser ni på den
2: affären? Alltså. Ja, så alltså, är tyvärr ingenting som jag kan kommentera kring just nu. Okay. Så. Men Sorry. det här med
0: uppköp och sammanslagningar och sånt, är det någonting som ni pratar om? Ja,
2: precis. Jag tror att det kommer att ske mer, mer uppköp och sammanslagningar. Speciellt i, i dagens marknad. Och det finns, det sker i alla typer av marknader. Men jag tror att speciellt i speciellt med tanke på hur ekonomin utvecklar sig eh, så tror jag att eh, det kom, stora delar av marknaden kommer att konsolideras. Eh, jag tycker ett bra exempel på det i Sverige är kanske Badby och Instabox det som kommer ut med kom lite. Exakt, exakt. Eh, så, så, så det eh, i, en, i, i en marknad med, eh, med lite tuffare ekonomier ofta lite svårare att, att, få, att få kapital eh, och det innebär att eh, ja, alltid att försöka liksom, slå ut sina konkurrenter eh, genom att ja, pressa, ner, pressa ner priserna och med liksom, de mer aggressiva eh, vanliga strategierna blir inte, blir inte alltid så lönsamt eh, och dessutom är det i en ekonomi som är uppgå- uppåtgående, är många olika bolag som, som skapas eh, och i en nedåtgående ekonomi Eh, blir det färre och vissa av dem dör, eh, vissa av dem överlever och blir väldigt framgångsrika och vissa av dem eh, slås, slås ihop eh, för att vara ja, starkare i, i framtiden.
0: Det låter lite så såhär mm. delicious, eller låter, för att investera låter det väldigt spännande att kunna se och hitta de här möjligheterna. För det kanske inte alltid bolagen kan se, utan att ni kanske kan vara mer rådgivare så men nu kanske ni skulle titta på sammangående eller sånt där.
2: Exakt, men det, det händer absolut, det händer absolut att vi gör det. Eh, men och... Eh, Vissa av våra, våra bolag har ju gjort uppköp också, eh, Tibber, eh, gjort ett uppköp av kundkraft till exempel. Det eh, ett bra exempel, mm. eh, ganska nyligen.
0: Ja, för de tittare som inte vet så tog ju faktiskt Polity in motsvarande ungefär 13 miljarder kronor tror jag var i två fonder förra året. Eh, en finns det i ett verkligen tidigt skede i startups så vi såg ju här borta också hur ni tar in eh, också entreprenörer då i tidigt fred och får sitta här och jobba också för nu. Så ni är verkligen involverade i det här. Och sen investerar ni ju också i bolag som verkligen har bevisat sig så. Men är det nog mer sektorer än just det här med hållbarhet och impact som ni spanar in?
2: Ja, men personligen så tycker jag att den kreativa sektorn är väldigt intressant. Och när jag pratar om den kreativa sektorn så pratar jag inte om att investera i... Nya konstnärer eh, som, som, som kommer upp eh, specifikt utan mer eh, kanske mjukvara som eh, kreatörer eh, behöver för, eh, för att kunna fortsätta skapa. Eh, till exempel kan det vara inom fintech, olika typer av bokningssystem, olika typer av plattformar där kreatörer får uttrycka sin, sin kreativa gåva och, och det ser vi är en jätteintressant sektor med tanke på att speciellt unga människor med jag skulle säga att det, det är, sker över alla alla åldrar att vi spenderar mycket mer tid online och sättet som vi konsumerar eh, content eh, förändras. Det, det går snabbare och det, och det är mer och mer. Och någon måste ju skapa allt det som, som, som vi konsumerar och, eh, och där, finns det, där tror jag att det finns väldigt mycket, eh, väldigt mycket möjligheter.
0: Tack så jättemycket för dina spaningar. Magda, tiden springer tyvärr iväg och det är nu dags för oss att gå tillbaka till Karl Peij på Nothing. Ja, då är det är dags för det roliga avslutet i mm. vårt program för att eh, jag tycker det är väldigt kul att pyssla och eh, därför har jag gjort en sån här uh, kortlek där jag har satt ihop eh, antingen eller frågor <laughs> Det brukar faktiskt vara rätt intressant och det säger jag mycket om folk faktiskt. Så jag ber dig att eh, dra fem kort och ge tillbaka dem. Tack. Okay. Kaffe eller te? Kaffe okay. Är du tidsoptimist eller är du punktlig?
1: Det beror på vilken dag
0: Du kommer ju, kom ju verkligen i god tid till det här mm. Föredrar du Facebook eller Instagram?
1: Instagram Det är ingen som använder Facebook längre
0: <laughs> Kanske mest meddelar mm. folk Ehm, väldigt många använder motsapp i den här världen, jag har jag märkt. Ehm, okej, okay. ehm, om du skulle välja en bok att läsa nu, en faktabok eller en roman?
1: En eh, faktabok.
0: Okay. Ehm, för att lyssna på rock eller popmusik?
1: Pop, skulle jag säga. Det är mest hiphop och idén.
0: Okej, okej. Nice. Ja, men, eh, tack så mycket för det. Det är så roligt att ha med dig Carl idag och eh, tack för er som har lyssnat, eh, som har också skrivit på podden eller tittat på oss eh, från denna London-special. För glöm inte att man både kan lyssna på digitalpodden och se det här på DTV. och eh, håll utkik efter nya avsnitt för det kommer fler i höst. Hej då. Det ses här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.